0: Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu sou a Luciana Silveira e está no ar mais um episódio do nosso videocast Fala Compliance. E o episódio de hoje, o Compliance em ambientes altamente regulados. Para falar desse tema, uma mesa, uma banca aqui de peso, porque olha, tive aqui até que anotar Giovanni Saavedra, doutor Saavedra, sócio responsável pela área de compliance e investigações do Saavedra e Gotchowski Advogados, professor do Mackenzie, doutor em Direito e Filosofia na Alemanha. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente para falar desse tema hoje.
1: Eu que agradeço o convite, uma alegria estar aqui.
0: E Albert Bayer, Chief Compliance Officer da WTW, corretora de seguros, e professor da LEC, de Compliance em Ambientes Financeiros, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado, prazer aí estar com vocês, com Giovanni, aqui hoje no, no, no videocast, e vamos aí contribuir um pouco com a experiência que a gente tem aí no mercado regulado. Aí.
0: E aí, em homenagem a esse tema de mercados regulados, a gente vai fazer um voo livre, <risos> sem amarras, sem perguntas, sem roteiro, vamos começar pela parte fácil é, de o que é o compliance nesse mercado regulado. O que, que quer dizer compliance em mercado regulado? Essa, ter um órgão regulador? é Ter uma regra, uma legislação aplicável? O que, que é o compliance em mercados regulados? Saavedra?
1: Então, da maneira mais simples, quando a gente fala de compliance, quer é implantar um sistema de gestão de compliance, a estrutura de implantação é mais ou menos a mesma. né Se a gente pensar... ISO e melhores práticas internacionais a gente vai ter sempre a mesma estrutura o que muda no mercado regulado é um pouco a parte que a ISO chama de obrigações de compliance, ou lugar onde a gente vai buscar lá o que a gente tem que fazer. Quando a gente está no ambiente regulado, a gente tem normalmente normas que são emitidas por esse órgão regulador e dão diretrizes, aí depende um pouco do órgão regulador, é um pouco mais específico ou mais ampla, que dão diretrizes de deveres de compliance que a gente tem, ou seja, coisas que a gente tem que fazer independente da nossa avaliação de risco, independente da nossa percepção, da importância existe algo objetivo que a gente tem que fazer então existe uma parte do, do compliance que fica aquele compliance ainda estilo checklist né que eu preciso ver o que tem e ver como eu tô cumprindo porque a diferença principal é que eu vou ter um fiscal um fiscal alguém desse órgão regulador que vai olhar objetivamente se eu tenho que apresentar para cumprir essas esses deveres né então acho que resumidamente seria isso não sei é,
2: eu acho que um exemplo que acho que fica mais fácil para o pessoal entender é que geralmente tem um órgão regulador. Então, a gente está falando de Banco Central, a gente está falando de ANS, a gente está falando de SUSEP, a gente está falando de CVM, que traz normativo, você precisa fazer A, B e C. Então, tem desde normas de questões societárias, ah, você precisa ter um diretor de compliance, você precisa ter um diretor de controles internos, ou você precisa emitir certos relatórios com com essa frequência. Tem assuntos que são específicos para cada segmento. Na CVM, a gente tem algumas questões de conflito de interesse, de transparência, que assim, compliance Você já está acostumado com esses temas, mas tem uma regra própria. Ah, para você divulgar um produto, você tem que fazer desta forma. Então, tem algumas coisas que acabam mudando. E assim, a gente tem, digamos assim, um cuidado a mais de monitorar o que, que o regulador quer, que não é só o que tá na, na lei, né? Na lei anticorrupção, nas leis que são para todas as empresas. Mas o que, que o regulador ele quer que a gente faça além do que é obrigado por lei, né? Então, um normativo que é muito presente é um o normativo de prevenção à lavagem de dinheiro, né? As obrigações de repórter. Ah, toda vez que eu penso em mercado de, regulado, eu penso em. É
0: ele deve ter.
2: <risos> mas tem outras coisas de conflito de interesses, tem outras coisas de transparência, tem outras coisas que, que surgem derivados disso. Do, do próprio, não é aquele compliance tradicional só de anticorrupção que eu tô olhando só o um relacionamento com o órgão público, olhando essa, essa questão com mais, mais força, mas eu tô olhando muito pro cliente. Como é que eu tô lidando com o meu cliente, como é que eu tô oferecendo um produto seguro para ele, como é que eu tô oferecendo isso de uma forma de acordo com, com o normativo. Então é, tem, tem bastante coisa nesse sentido. A
0: gente trouxe aqui, né, a gente hoje tá com a visão tanto do in-house quanto do, do external counsel, Para quem está in-house, atuar com o mercado regulado é, e para quem está fora, existe uma diferença? assim, Eu tenho uma preocupação em atender as exigências de um órgão regulador. Eu me preocupo não só com o que seriam melhores práticas do mercado, quando eu estou dentro de casa, eu me preocupo com o que eu tenho que levar de obrigação para o órgão regulador. E eu, estando fora, como consultor, é, eu tenho que ficar constantemente trazendo essa atualização de legislação eu tenho que ficar é, lembrando talvez o cliente né de essa é a normativa X que não necessariamente o cliente está atento porque o compliance officer que chegou para essa atuação ele era de uma outra, um outro mercado que não tinha essa regulação específica eu imagino que tem essas diferenças também né, já atuou em outro mercado regulado?
2: Já, já, já trabalhei também com o Banco Central que eu acho que hoje é a regra mais Alta que a gente tem no mercado brasileiro, né? uma das mais. É, e a gente. Eu, eu fiz essa transição, na verdade, Lu. Eu vim saindo, saindo eu saí do mercado, digamos assim, não regulado, fui pro mercado regulado. É possível fazer essa adaptação, sim. Eu acho que o profissional de compliance ele tem esse, esse perfil de, de entender as regras principais, mas aí você precisa realmente se debruçar, entender um pouco melhor fazer a lição de casa, de estudar o regulador, estudar o produto que você atua, estudar aí o ambiente. É, com, que você, com que você trabalha. É possível sim fazer. E eu também vim desse ambiente saindo off-council, né? fora do, do, de uma empresa, e agora. Tanto... Trocou de lado da mesa. Troquei de lado da mesa, exatamente. Então eu acho que isso ajuda muito é, ter essa experiência. Então, assim, o que, que muda nisso tudo? Eu acho assim, a gente tem as bases, a gente tem os pilares, mas você precisa realmente se debruçar e, e ler a legislação. E assim, a, a, a atualização é constante. Eu estou dedicado há cerca de três anos né, como in-house agora. Então assim, toda a legislação, todo o framework mudou de auditoria interna, de controles internos, é, de algumas normativas de conformidade também foram alterados Então assim, na verdade, se eu tivesse ficado parado no tempo, tivesse me atualizado, tivesse entrado antes talvez estivesse atualmente desatualizado também. Então acho que tem muitas coisas que, que a gente consegue sim correr atrás e dá para fazer essa migração sim, tá? Então acho que isso é um, é um ponto bem, bem bacana, não jogando Giovanni, que você tem. Um,
1: A gente trabalha com várias empresas de vários segmentos regulados e normalmente o que eu tenho notado é uma coisa que eu já imaginava lá atrás eu ficava pensando, mas as empresas têm compliance officer, por que vão precisar de consultor? Né? Mas o que acontece na prática é que essas normas nem sempre são fáceis de entender. Às vezes não fica claro como uma se relaciona com a outra. Então a gente, enquanto consultor externo, é procurado pela especialidade, por ter essa visão mais profunda, né? É que o eles é assim, né? porque passam o dia todo o compliance software passa o dia todo envolvido com um monte de outras coisas também que não são compliance, nesse trabalho. Às vezes empresa, não tem a
0: profundidade, né, de são, entender uma não lei. São área de
1: compliance, né? Mas eu digo tem toda uma gestão interna da vida da empresa que toma tempo. Então, como consultores, a gente acaba agregando no sentido de que, às vezes, a gente avisa o nosso cliente que mudou a norma. Às vezes, a pessoa está tão lá que não enxerga. A gente tem softwares, tem... A gente, a gente tem a... por área regulada, a gente tem equipes diferentes no escritório para ter especializado. Então, o pessoal passa o dia todo lidando com aquilo. Na
0: tua equipe, você tem gente que é só da SUSEP, só do Bacen, só da CVM.
1: Para exatamente pegar... Uh, é, porque tem muitas, eu ia falar isso depois também Os tipos de riscos são diferentes Você olha para aquele setor, se você não tem o conhecimento de mercado Você não enxerga onde pode dar problema Você fica um pouco ingênuo para o setor Não sei é, se entende é o que eu quero dizer Mas por exemplo, produtos para saúde Não é um setor regulado nesse sentido Mas planos de saúde sim só que os planos de saúde interagem com o setor de produtos para a saúde. E tem um monte de riscos aqui, que pode chegar também na parte de seguros. Se eu não tenho essa visão, quando eu vou assessorar lá a minha empresa, eu posso dar algumas sugestões que colocam eles em situação de risco. Então tem o lado do setor regulado em si, que é entender as normas, e nem sempre são fáceis especialmente nos últimos anos que mudou a abordagem do checklist para abordagem baseada em risco. Então hoje, mesmo no setor regulado, se a gente for pegar a parte de due diligence, a parte de cadastro, não é mais como era antes que a gente tinha ah, transações até tal valor tem que comunicar, tal e tal coisa está aqui, operação mecânico, suspeita. Né? Não, hoje as empresas são chamadas a fazer uma análise de risco definir medidas dependendo do risco. E isso, às vezes, é complicado de montar também.
0: Isso é a própria legislação que trouxe uma previsão diferenciada.
1: Isso é um modelo. Eu
0: sempre sempre tive, acho que até pelo fato de eu nunca ter trabalhado em mercado regulado, olhando de fora, a minha percepção é de que até hoje sempre tinha sido e até hoje... Era nessa abordagem de checklist, não é mais não, então. Não.
2: não, teve uma mudança bem significativa no framework e acho que tinha.
0: Em que momento houve essa?
1: Dois anos pra cá.
2: É, a gente teve algum, alguns desdobramentos, principalmente a atualização na legislação de prevenção na lavar dinheiro, acho que trouxe isso. O que que acontecia? O COAF, que é o nosso órgão aqui de, de inteligência financeira é, no Brasil, ele recebia muitos reportes mecânicos. Então, assim, a ah, transação é. em dinheiro acima de 100 mil reais, dinheiro vivo. Comunica. Tá, mas é, qual que é o risco? É só porque é dinheiro vivo, não é? Então, assim, tinha muita comunicação que não agregava valor para eles. Sim. E não estavam capturando a informação Porque o compliance ficava muito preocupado ah, Nos requisitos objetivos E não tanto na questão qualitativa Ficava só no quantitativo E agora com essa virada Hoje a gente gasta muito tempo justificando o que a gente não faz ainda Fazendo o, o O quantitativo, mas assim a gente consegue dedicar mais tempo para o qualitativo também, de falar, olha, isso aqui eu entendo que são as operações de mais alto risco, essas operações é, a gente consegue organizar melhor. Isso é para
0: todos os, por exemplo, você comentou Sim. que todos os órgãos reguladores, eles têm alguma normativa que também está nessa abordagem, ou é mais CDM? Não, é porque
1: isso veio de fora. O Gafi mudou a abordagem da maneira como a gente lida com esse tipo de problemas. E aí ele acaba mandando... Gafi? É, o órgão internacional que trata da prevenção da lavagem de dinheiro. Ah. É, então, existe nos sistemas regulados, os órgãos regulados do país estão sempre conectados com o sistema internacional. Tá. Então, tem o sistema de inteligência, tipologias, e à medida que vai tendo avanço aqui, isso vai mudando em todos os lugares. Então, de algum tempo se falava que a gente tinha que mudar um modelo de uma abordagem mais checklist para uma abordagem baseada em risco. Isso é. começou a ser internalizado pelos órgãos reguladores no Brasil, começou mais pelo Bacen, depois a SUSEP seguiu, a ANS também. Hoje, plano de saúde tem que seguir, por exemplo, as mesmas estruturas e tem que ter também prevenção e lavagem de dinheiro na mesma lógica. Então, só para dar um exemplo concreto, né? aqui está na NEL, e vamos falar de due diligence. Mas tem aqui, <risos> uh, due diligence, antes a gente tinha lá o formulário, uns questionários, via lá as background checks e deu. Hoje, quando a gente fala em abordagem baseada em risco, eu tenho que ter uma estrutura de due diligence proporcional ao risco. Uhum. Então, se eu tenho um risco alto, eu tenho que ter um procedimento. Se eu tenho um risco médio, ou sei lá qual o sistema de que se usa internamente, de classificação, de classificação né? eu tenho que ter outro. Mas eu preciso mostrar que eu fiz essa reflexão. E isso traz para as empresas um risco diferente do ponto de vista legal. Porque se eu tenho que refletir sobre isso, eu me torno responsabilizável se eu não fiz adequadamente. Uhum. Então, começa a ter um risco diferente para o compliance officer, para todo o sistema. É, é bem mais é, desafiador, eu diria, tem que ser muito mais técnico hoje do que era antes.
2: Eu acho que tem, tem uma questão que a gente fala muito de prevenção lavagem lavar dinheiro ligado a mercado regulado, né? Mas a gente tem essa abordagem baseada em risco, ela não é só de prevenção lavagem lavar dinheiro. Pelo contrário. Ela é para qualquer coisa. Qualquer então, qualquer assim... Coisa. É, os, os órgãos reguladores trouxeram cada vez mais o fortalecimento dessas áreas de controle. Porque antigamente a gente via muito no mercado o diretor de prevenção lavagem lavar dinheiro com uma responsabilidade comercial, com um conflito de interesses. Uhum. Hoje em dia já, já já tem essa obrigatória de separação. E não só da prevenção lavagem lavar dinheiro, mas da área de compliance, da área de riscos. Então você começa a capacitar. Então hoje que a gente vê muitas vezes num segmento não regulado, que é um diretor de GRC que acaba pegando todos os chapéus. É. E no segmento regulado, isso começa a se segregar com as as, as grandes corporações que a gente vê no mundo, que são listadas em bolsa, que tem uma governança superior, Então, é, instrumentaliza essa abordagem baseada em risco. Também isso cascateia, na, porque dá muito mais trabalho. Você fazer o compaixão de corrupção, é. fazer a prevenção da é de fazer gestão de riscos, fazer auditoria interna, muitas vezes. A auditoria interna também é baseada em riscos. Então, é. assim, você começa a ter uma metodologia e não é aquela coisa de amostragem. Ah, eu tenho 100, eu pego 40 aleatoriamente. Não. Você vai pegar 40 selecionados dentro da amostra de 100%. E explicar
0: por que que você selecionou esses 40, quais foram os critérios objetivos que justificaram...
1: ...responsabilizável por ter feito errado. Se, digamos, daquela operação surge um problema de lavagem de dinheiro mesmo... O Ministério Público, que está lá na frente, é meu outro tipo de trabalho, que ele não se preocupa com a norma. Ele vai dizer, mas escuta, você não fez a avaliação de risco, que não era óbvio? E normalmente, isso é uma questão mais acadêmica, é sempre mais fácil a gente olhar de trás para frente do que a pessoa que tem que tomar a decisão. Aqui é que nem na... eu sou casado, né? é sempre mais fácil a gente dizer, ah, você devia ter feito aquilo, seria muito mais fácil. É, é, é...
0: Tudo que eu disser pode e será, é, será utilizado contra mim na próxima briga. Liga. É, exatamente,
1: exatamente. é sempre mais fácil A pessoa depois que aconteceu Olhar para trás e dizer tipo, Estava ali, né? ali Só que quando a pessoa está na posição Aqui dele ou, ou do compliance officer Ele está olhando para um futuro que Ele não sabe é. se vai acontecer É sempre bem mais desafiador
0: Cavaleiro do apocalipse né? Por isso Já que fica se si, é. si, si, é. si, prevendo Que tudo pode se materializar E acho, nessa lógica inclusive De abordagem de risco A gente está falando bastante de vários órgãos reguladores, mas muito de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, o risco aqui é a lavagem de dinheiro que pode acontecer em todos esses ambientes regulados, né? seja da seguradora, seja do plano de saúde, seja da instituição né? financeira. Que outros tipos de risco a gente tem nesses ambientes regulados que os órgãos reguladores exigem algum controle específico?
2: A gente viu recentemente uma Com a guerra na Rússia é, A gente viu uma preocupação muito grande com sanções Também Que é um, um mercado que está crescendo Em busca de profissionais e, e de conhecimento, um trabalho muito grande Dos compliance globais com relação às sanções, o Brasil acaba ficando um pouco atrás porque não tem tanta exposição ao mercado russo. Uhum. Mas as empresas multinacionais, vê que sanções é um assunto que está super em alta.
0: Multinacionais, né?
2: Multinacionais e empresas que têm relacionamento com a Rússia ou tem alguma conexão com, com os países envolvido, envolvidos aí. Então, assim, por exemplo, é, tem muitas sanções emitidas pelo, pelo governo americano, pela pelo, pelo União Europeia, pelo, pelo Reino Unido. Então, muitas vezes, a sua sede está nesses países, acaba que você... fica fica envolvido nisso. E aí,
0: pensando no no cenário em house que você falou até dos chapéus, né? Isso seria mais uma uma linha de trade compliance, de o seu negócio ter uma pontozinha com compliance ou ficaria com o compliance regulatório?
2: É porque hoje em dia a gente não tem essa segregação. Eu, por exemplo, vejo que no mercado a gente não tem muita segregação de ter o trade compliance. Lá fora já é um pouco mais comum comum ter essa essa divisão. O que que acontece? O O risco de sanções aumenta né? quando a gente tem mais mais normas de sanções acontecendo. Uhum. Então, eu preciso ter um monitoramento adicional, eu preciso ter, olhar minha, minha base de clientes, eu preciso olhar minha base de transações, de ver quais são as conexões que eu tenho com. E aqui a gente não tá falando só de Rússia, mas pode falar de Cuba, pode falar de Irã, é. pode falar de Coreia do Norte, tem vários, vários países que tradicionalmente, mas assim, a Rússia, digamos assim, é a, é a bola da vez que cada vez mais tem a, o price cap do, do petróleo, tem várias coisas que estão acontecendo que estão tentando causar aí, prejuízos
1: financeiros para a Rússia. Né? Tem também, desde que a gente tem a lei anticorrupção, enfim, tem colegas que não gostam desse nome, eu gosto, enfim, é, mas a lei 12.846, de 2013... Ah, eu
0: chamava de lei da empresa limpa
1: é. Whatever. Como a gente achar melhor, existem alguns órgãos reguladores que vinculam o cumprimento da lei com alguma norma. Então, por exemplo, a ANS diz que os programas, que as planos de saúde têm que ter um programa de integridade. Então, acaba vinculando o programa de, e cita a lei. Ah. Então, a lei não cria uma obrigação de se ter um programa de integridade. Mas
0: outro o órgão, Mas, revelador... como o órgão
1: cita, se torna obrigatório. Certo. Aí, para fazer o credenciamento do plano de saúde, referencia de novo. Então, uh, existem hoje uh, várias disposições que são mais genéricas de como compliance que acabam sendo, se tornam deveres também no setor Esse regulado.
0: É um, é um bom ponto, porque a gente, inclusive a gente fala assim, pensando no compliance em geral, uhum. muitas pessoas, o, o argumento principal é, compliance não é obrigatório, a gente está aqui para trazer uma sustentabilidade para o negócio, trazer negócios íntegros, etc, porém, a depender do mercado que você atua, você precisa entender se existe uma normativa que exige e que torna o seu, o seu negócio é, sujeito à obrigatoriedade da existência de um programa de Hoje, hoje
1: pegando a legislação brasileira como um todo, é difícil eu não dizer que tem alguma ponte que torna algo obrigatório de compliance. Por exemplo, agora a gente tem recentemente aquela norma que fala da de ter canal de denúncia e tal para os casos de violência Sim. contra a mulher. Se você tem que ter um canal de denúncia, você tem que ter um comitê de ética. Se você tem um comitê de ética, tem que ter um compliance officer. Se você tem, você tem que ter uma política, é hora da conta disso. É difícil não ter as um outras partes. Um departamento especializado. É, é ficar uma coxa de retalho, senão é. você nunca vai completar a cama, na verdade. Você não não vai ficar sempre com os pedacinhos ali. de denúncia e pronto. Aí vai, ter, vai vai, analisar o que se não tem código de ética, se não tem política. Então hoje eu acho muito difícil não ter. Tem dispositivos da, da CVM, próprio Bacen já tem uma norma específica falando de programa de compliance. Quer dizer, antes tinha só a controladoria, a prevenção lavagem de dinheiro. Hoje tem, se fala da palavra compliance em bancos, que não hum. tinha antes. E
2: acho que tem, tem uma coisa que vem com a avaliação de riscos, que a gente fala muito, que é o a governança que a gente tem com relação ao apetite aos riscos, que eu acho que tem muito a ver com essa conexão que você fez de qual que é o... Porque, assim, tem empresas no mercado que tem apetite a risco diferentes. Tem tá, fases ia, de negócios diferentes. Já tô aqui
0: até anotando. Existe <risos> apetite a risco em ambiente altamente <risos> regulado?
2: A gente, a gente consegue... É, mas, mas, mas eu acho que é interessante é que isso evoluiu muito. Porque não adianta nada você ter uma métrica de avaliação de risco se você não tem qual que é o tom que você vai tocar aqui internamente. Óbvio que, quanto mais maduro o mercado, é esperado que o apetite ao risco reduza. Mas a gente vê muitos novos entrantes no mercado. A gente vê que o mercado agora atravessa uma crise muitas vezes, e o apetite ao risco é, e o apetite ao risco às vezes ele oscila conforme o movimento do mercado, algumas empresas estão com uma estratégia de growth muitas vezes, isso acaba é, fazendo esse ajuste, só que é, essa visão de é proibido, é permitido, é muito a ver com aquele compliance antigo de polícia e vou prender e soltar no ambiente regulado a gente tem aí um reforço normativo para falar isso que nem o me falou que também,
0: desculpa te cortar, que também tá super associado àquela abordagem do checklist exatamente, se, se pode, pode, é binário ou... Exato.
2: É binário. e hoje em dia a gente tem 50 pode, não pode, pode com a condicionante fazer aquilo então assim, é muito mais complexo você fazer essa gestão, mas você tem muito mais ferramentas à disposição, antigamente era o demite ou não demite profissional justa causa ou não justa causa, são duas perguntas é. Agora você vai estar, tá, eu tenho que reportar para o regulador, vai constar no meu relatório de avaliação de impacto, porque além disso tudo que a gente está falando, anualmente a maior parte das legislações agora está vindo com uma obrigação de você fazer um relatório que é quase que uma autodeclaração, é quase uma delação premiada para o regulador de você falar, olha... Esse ano isso aqui não andou muito bem. Minha parte de treinamentos, por exemplo, não andou muito bem. Ou minha parte de avaliação de riscos.
0: Já tá é... dando todo de bandeja já tá já tá todos de os bandeja. elementos pra ser porque eventualmente. Mu-
2: o que mudou essa mentalidade de polícia e ladrão? Tanto do regulador quanto do comparso. Mas, obviamente, que a gente tem que ter um cuidado. Ah, ainda tem que...
0: medo. Eu vou dar tudo de bandeja pro órgão <risos> regulador pra depois ele vir com uma.
2: então assim, tem que ser uma uma justificativa muito bem embasada tecnicamente, juridicamente, pra você fazer esse discurso. Não adianta também apresentar um relatório todo verdinho e falar, ó, aqui tá tudo bem, vem que a piscina tá quentinha, entendeu, que isso (risos) isso aí não funciona. O que funciona é, assim, olha, o programa está evoluindo e, e esse relatório tem que demonstrar essa evolução. Não adianta você copiar e colar o relatório todo ano e, e nada, nada mudar e ficar tudo, ó, aqui tá perfeito, tá perfeito, vem, vem o de trás para frente, que nem o, o Giovanni mencionou, e vai, vai o teu relatório vai ser
1: vai ser <risos> jogado fora. Né? É, a gente tem uma realidade nova também no mercado regulado que é algumas normas flexibilizaram a entrada. Então, por exemplo, a gente tem fintechs, a gente tem insurtechs, a gente tem um, Sandbox, uma série... Né? É, a gente tem... Uhum. Va- Sandbox. É, regulatórios. A gente tem um, uma série de players que estão no mercado normalmente que era ocupado por grandes empresas, que às vezes não são grandes empresas. Final do ano passado mudou o regulamento dos fundos, que viabilizou um monte de outras coisas. Hoje tem um monte de possibilidades de, com direitos creditórios, etc., que vão lá para pequenos eh, créditos para pequenas empresas. Então, a gente tem empresas pequenas que estão no ambiente altamente regulatório. Eu nunca esqueço. E aí empresas que eu...
0: pequenas que não vão ter aquele tanto de gente é para preencher aquele tanto exatamente. de relatório, né?
1: Aí tem desafios diferentes. Uma vez, por exemplo, eu fui dar uma palestra para uma Empresa que estava começando. Já estou rindo antes de saber a história. Aí aí eu disse, olha, vocês têm que cumprir isso aqui. Tem tem operações suspeitas, vocês têm que reportar, etc. Nos últimos cinco anos, aquela coisa. Vocês já fizeram isso de silêncio? Aí eu eu mostrei um artigo que tem lá que diz assim, você pode declarar que não teve nos últimos anos. E o pessoal não falou nada Saiu do meu treinamento, foi lá e declarou rapidamente que não teve nada Aí depois nos contrataram para dar uma consultoria Aí disse, oh, aqui, eu cheguei lá, falando com o cara disse, Então, vocês fizeram o que a gente falou no treinamento eu, Todo orgulhoso, chegou e disse, olha aqui ó, tô, tô, tô zerado Eu disse, mas, escuta, vocês já tiveram isso aqui? É tipo preencher a declaração de imposto de renda zerada, entendeu? Só pra dizer que você protocolou o negócio. Uma vez já aconteceu isso? Algum cliente (risos) se negou a apresentar documento, não sei o que? Eles, claro, 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 eu disse, então, vocês acabaram de mentir pro órgão regulador. Ai, meu Deus, isso é pior do que não ter declarado? Eu, claro, se tiver fiscalização, vocês... Ai meu Deus, o que eu faço agora? Bom, vamos ver. Então a gente vê de tudo, assim, é muito, assim, da minha parte divertida, a pessoa tá uma nervosa. Mas assim, (risos) 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 mas assim, a pessoa quer resolver do jeito mais fácil porque tá acostumada a trabalhar em empresas pequenas, não tá acostumada com todo esse... Esse ambiente, isso acontece muito também com empresas que querem abrir o capital, mas que ainda são uma empresa familiar. Aí a gente vai lá e explica tudo que vai precisar, eles vão fazendo mais Eu ou menos. É E tem uma questão
2: que a gente vê também acontecendo muito no, no mercado financeiro, mercado regulado principalmente, que são as empresas holdings, que elas acabam verticalizando o seu negócio. É. Então é muito fácil a gente entender ambiente regulado quando a gente fala, ah, ali é uma instituição financeira, ali é uma seguradora, ali é um fundo de investimento. Mas o que acontece na, nas empresas tanto familiares quanto grandes grupos é que você tem várias licenças embaixo. O compliance é responsável pela licença isso. na SUSEP, a licença na CVM, a licença no Bacente. Isso, a gente
0: acabou de falar, o Saavedra tem uma, equi- uma pessoa, pra uma cada... equipe para cada coisa nessas empresas eles teriam uma única pessoa para trabalhar isso, de isso.
2: E assim Lembrando que a área comercial muitas vezes é uma só. Então você tem que capacitar essa área comercial que, que muitas vezes ela comercializa segura, ela comercializa o fundo, ela comercializa um produto bancário, ela comercializa... Altíssima várias, complexidade. Várias coisas, então assim, essa parceria com o business, a gente tem visto que tem mudado muito né, nesse, nesses últimos segmentos, antigamente tinha essa questão de polícia e ladrão, então assim, ah, se eu for descoberto, caiu a casa, uhum. agora a gente vê muitas vezes eles procurando, falando, olha, isso aqui tem tá alguma coisa estranha, então a gente vê esse, esse movimento no mercado da área comercial procurando a área de compliance para saber, olha... É, a gente está em ambiente regulado a gente tem uma parceria que a gente quer fazer então isso mudou muito na forma com que o produto é feito hoje em dia o produto ele tem esse essa questão de compliance by design também então, você entender o produto para você começar a comercializar isso sem falar de plataformas digitais né? a gente começa a falar de outras coisas e como, como eu falei do, do sandbox é, o sandbox ele é um, um ambiente de experimentação regulatória então você tem um produto inovador você tem um produto que
0: você
2: não... tá lendo as minhas anotações, <risos> Tô colando que não, não tô. <risos> é, tem, tem, um, tem um ambiente de experimentação que você tem um produto novo, por exemplo, sei lá, um seguro pet, um seguro que não existe no mercado, é. uma forma de vender diferente. Então você, perante a regulador, você vai mais demonstrando seus controles e aí, e aí de novo, controle de PLD, controle de sanções, isso aí é é o é, básico. É, é o básico, mas assim pra você entender o que que aquele produto pode causar de riscos. Então, a gente tem, é, tanto na CVM, quanto nosso e no Banco Central, vários produtos de experimentação. Tem, agora, viu vi recentemente um do Bacim, acho que um crédito no PIX, por exemplo, é um produto novo. Uhum. Só que tem todo o ambiente PIX, tem todo o aspecto de cibersegurança, que compliance acaba se envolvendo uhum. é, para destrinchar para a área de segurança da informação, quais são os requisitos. E de compartilhamento de dados, que acontece? Porque o Pix, você faz o pagamento do PIX e imediatamente o pagamento é feito em questões de segundos, né? Então, como é que isso é feito de forma é segura? concessão
0: de crédito no Pix.
2: Exatamente. Então, quem, quem entrar hoje no, no site do Bacen, quem entrar no site da CVM, tem um, uma, uma aba lá de sandbox que explica tudo que precisa ser fazer, tem que fazer um cadastro. E eu costumo falar que é mais difícil do que você ter um produto comum. É. Porque, assim, é você na mesa com o regulador. Ó, oh, tô fazendo isso aqui. Vai validando as telas, vai validando... Porque tem todo um planejamento de encontro para ver se não tem uma. Palha no sistema
1: financeiro. É, né? e, e a gente tem sobreposição de legislações que acabam tendo. Tá, ah, tá não, então, o nosso objetivo é tornar o seu trabalho mais difícil. A gente fica olhando ali, vamos ali, ela não vai conseguir fazer mais perguntas, entendeu? Esconde aí. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados é um belo exemplo. Quer dizer, as pessoas ainda tratam como se fossem coisas diferentes, mas para quem trabalha na área de compliance é um outro tipo de risco. A gente está gerenciando o risco como outra coisa. A maneira de tratar de compliance é diferente do jurídico, mas continua tendo impacto e aí com especialmente nesses casos que tem sandbox, que tem troca de dados pessoais, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar no segurança da informação, tem que pensar no que é pensando, tem que pensar na outra coisa então acaba que é isso que o consultor externo acaba fazendo às vezes, porque eles dizem ah, eu não vou fazer isso aqui sem parecer lá do Giovanni eu não vou fazer isso aqui sem alguém olhar de fora, não é que às vezes a pessoa internamente não saiba, mas precisa mostrar e gerar evidências, enfim, provas de que olhou, que tomou os cuidados, então se torna muito mais complexo, com muito mais gente para lidar com todo mundo.
0: Engano quem acha que é suficiente saber de leis, então, não, né? Pelo é <risos> contrário. É. tanto na equipe interna, imagino eu, em Escritório de Advocacia Beleza, vão maioria é advogada ali, mas se eles não forem buscar conhecimentos então além da da seara jurídica, não vai conseguir atender.
1: Escritório de Advocacia tem que ter mais formação na parte de gestão que o advogado não tem essa visão porque uma coisa é entender a lei, outra coisa é ajudar a empresa a transformar aquilo em processo é, é um outro raciocínio com certeza então lá atrás quando eu comecei a trabalhar com isso eu disse, hum, preciso estudar contabilidade, preciso estudar um monte de outras coisas então te... o advogado ele precisa sair do seu espaço de tratar com normas e pensar em transformar isso em gestão. Os colegas que não são do direito têm que perder o preconceito com o direito e entender que entender direito é importante, sim, sim. porque às vezes o pessoal do TI, de gente, ah, tudo bobagem, vou fazer não sei o que, eles criam um problema, nada, né? é, um problema muito mais grave. Então eu acho que hoje não tem como trabalhar nessa área com uma noção unidirecional assim de um conhecimento.
0: Vou voltar naquela noção do chapéu, né? Antes a gente tinha uma noção de o compliance, às vezes nesses ambientes até um compliance sozinho para regulatório, né? E essas áreas interagindo às vezes ali só na terceira linha de de defesa com auditoria e né? controles internos. Antes era quase que um universo único nisso daí, é, hoje é o negócio, é produtos, é TI, é cyber, é proteção de dados.
2: É. E, e uma coisa que, que aconteceu no mercado de compliance, eu acho que nos últimos cinco anos, que a gente tem essa questão de privacidade, tem questões de controles internos, que a gente foi cada vez colocando camadas, né? É isso. Colocando camadas. E assim, hoje, para você fazer negócio, para você ser inovador... Muitas vezes, isso, se for um modelo antigo, isso trava todo o processo, você não, você sufoca o negócio. É. Então, hoje, o compliance ele tem uma visão muito consultiva, ele tem uma visão muito próxima ao negócio, mas muito mais de capacitar o negócio para que ele ele traga informação para você. Então, o elo de confiança ele é muito fortalecido, uhum. mas obviamente que a gente tem que continuar com o olho bem aberto, monitorando, tudo aquilo que era feito, continua fazendo, mas assim... Como é que a gente faz isso de uma forma eficiente? Como é que a gente faz isso de uma forma integrada? Que não é assim, ah, precisa passar pela minha janelinha, passa pela janelinha de propacidade, passa pela janelinha de de produto, e daí, assim, vira uma linha de produção que o launch de um produto vira três anos, entendeu? Então, como é que você faz isso de uma forma integrada? Então, isso isso hoje é um desafio que está posto. E com equipes enxutas também, né? Hoje em dia a gente vê que o profissional de compliance... Uhum. Mais
0: alguns
2: <risos> A gente vê que o profissional de compliance só que tem mais ferramentas. A gente, hoje em dia tem mais BI, a gente tem mais coisas sistematizadas. Sim, a gente tem, tem software, tem software para fazer captura de questão regulatória. Então, já vi gente fazendo aí roteiro de treinamento com, com chat GPT, com algumas coisas assim que, que facilitam o processo que antigamente a gente não tinha. Então a gente consegue ter algumas ferramentas que ajudam a gente a sair mais na
1: frente. né? Eu estava pensando aqui também num num, num outro ponto, que é o o que que mudou bastante nessa área de compliance é que não dá mais para a gente ter aquela visão básica do compliance. Eu preciso entender de um mercado. Não dá mais para ser. Eu, claro que eu preciso ter as noções gerais de compliance para trabalhar em qualquer lugar. Mas para eu conseguir a, ou prestar uma consultoria ou trabalhar adequadamente numa empresa, eu preciso dominar o mercado. Então é o que eu falo para os meus advogados. Como é que vocês querem trabalhar com empresa se vocês não gostam de empresa? Então é eu vou lá, eu fico o tempo todo. me interessa eu vou num cliente que tem estoque, eu vou no estoque. Eu quero ver como funciona, onde é que entra o carro, onde é que sai, não sei o quê. De tanto fazer isso, quando a gente está falando com uma empresa, por exemplo, essa semana a gente estava falando com um fundo de investimentos que entrou no escritório, eles trocaram o escritório porque os instrumentos estavam muito pesados eles não entendiam por quê. Eu fiz a reunião eu vi, o, o escritório anterior tinha entendido errado a operação. Não tinha enxergado a operação, então criou procuração onde não faz sentido. E aí, eles estão, mas para que eu uso essa procuração? Para que eu uso aquilo? Então, não era uma deficiência técnica, era uma deficiência de entender a operação. Se eu não enxergo como funciona a operação, eu atrapalho. Faz
0: é, é um
2: problema de design mesmo, né? Então, a
0: gente Do compliance by é, design que você ex- trouxe.
2: Exato. E a gente tem uma questão hoje também que eu acho que a gente está indo para uma próxima evolução, né? Eu não sei se se você você concorda comigo. Mas tem a questão do do mercado aberto hoje em dia, que tem o Open Finance, o Open Insurance, o Open Banking, que a gente está tá vendo mas tem tem várias tá aprendendo muito tem várias tem várias várias normas que muitas vezes conflitam com normas de privacidade Sim. conflitam com normas muitas vezes de PLD que a gente tá indo pro mercado que o, o usuário vai ter o direito à portabilidade de uma Isso. forma bem bem simples então eu usuário hoje de um uma seguradora, de um banco, de alguma instituição, eu, vou, eu sou o dono dos meus dados. Antigamente você tinha que ir, vai no banco, preenche uma ficha no papel e na caneta, né? Você é PEP, qual que é o seu endereço, qual que é a sua renda presumida? Você fazia isso. Hoje, né, que você se abre uma conta com um celular, facilmente é. você consegue fazer isso. E você pode ter o direito à, à mobilidade. Só que pensa que a gente tá falando de quantas instituições bancárias a gente tem, quantos new, newcomers a gente tem nesse, nesse segmento. Isso você pode fazer mobilidade de um banco é, que é um big tree, um grande, uma grande instituição, ligar para um banco que acabou de ser pedir o, o Sim, acesso ao Banco Central, entendeu? pedir a licença uhum. do Banco Central. Então você tem essa mobilidade e tem esses desafios de compartilhar, tipo assim, tá, que dados que eu posso compartilhar com o meu concorrente, que dados que a gente pode mandar... Então, assim, tem uma normativa para ver quem que vai aderir, quem que não vai aderir, os volumes, tem os trends, as datas, que são muito importantes, e todo o mecanismo de, de segurança. Será que eu estou fazendo uma portabilidade ou será que eu estou tendo uma invasão hacker? É. Então, são coisas de fazer em massa ou não fazer em massa. Então, Entendi. pensa fazer toda uma portabilidade às vezes de uma empresa inteira. Uhum. Você tem direito à portabilidade pelo que dá, Mas vai ter ter o consentimento? Não vai ter o consentimento? Então, assim, o compliance a área de privacidade tem muita energia com o regulatório. Muito
0: interessante. Gente, eu só tenho a agradecer, porque eu vou falar uma coisa. Vocês mudaram a minha imagem do
2: mercado <risos>
0: regulado. <risos> Fico muito feliz. Acho que é o contato que eu tive com o mercado regulado, nunca, igual falei, nunca com- trabalhei né, como compliance em ser no um mercado regulado. Mas eu tive contato quando eu estava do, do seu lado da mesa, uhum. sabe? É, e era uma, talvez, a época que vocês comentaram, uma mudança veio mais ou menos há dois anos atrás. É, era uma época que era uma abordagem diferente e que é, eu fico bem satisfeita de saber que realmente agora essa abordagem ela trouxe mudanças tão significativas e que a gente pode abordar aqui nesse videocast tudo o que é na prática é, a atuação desse compliance no mercado regulado. Então, muito obrigada. Obrigada, Alves Obrigada, Saavedra. Foi uma oportunidade muito interessante aqui de abordar o
1: tema. Excelente, foi ótimo, eu que agradeço.
2: Não, a gente que agradece, eu acho que que bom que a gente mudou a sua visão. <risos> <risos> Espero que tenhamos querido quebrar alguns vieses aí, né, Lu? Sim, sim. hoje é o dia nós vamos quebrar esses vieses. <risos> Mas é, eu gosto muito de trabalhar com o mercado regulado, eu acho que traz uma solidez, traz uma segurança você ter alguns normativos e tal. Tá, e é um passo a mais do que o mercado regulado, então assim, quem tem curiosidade, mesmo que não trabalhe com o mercado regulado, eu acho que vale a pena estudar os normativos pra você entender como é que funciona a mecânica de ter todos esses todo esse mecanismos, que não é só uma coisa, é, digamos, teórica, não é só uma uhum. coisa que, que é digamos, para empresas fora do, do país, alguma coisa assim. Então, acho que ajuda a gente a, a ter argumentos sólidos de falar, olha, é assim que, que tem que ser, assim que a gente pode, pode melhorar. Inclusive, para o não, mercado não regulado, Às vezes, você não tem obrigação, mas você pode, ir, olha, como é que eu faço conflito de interesse? Ah, eu vou ver o que o Bacen fala sobre isso, vou ver o que a CVM fala é, sobre isso. Referência, é, benchmark.
1: Ajuda. É isso aí, se quiser estudar mais também Sobre compliance, tem um livro de um professor <risos> brilhante, Sr. <seu> Giovanni Saavedra.
2: Isso é aí, isso aí, doutor, doutor Saavedra.
0: Doutor, doutor Saavedra. Muito obrigada. <risos>
2: Obrigado. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.